0: a todos nuestros oyentes del día de hoy y les damos una cálida bienvenida a Horizontes, un espacio donde hablamos de arte y cultura. Como siempre los saluda Carolina Barros y junto a Alexis Ramírez en el control y mi compañera Sofía Bedoya los estaremos guiando por el universo de las artes. Muy buenos días, Carolina. Aprovecho este espacio para enviarle un saludo a las personas que nos escuchan a través de los 1410 AM y desde Spotify. El día de hoy, en la sección del Tintero, estaremos hablando sobre el proyecto La Ruta de las Culturas. Pero antes de entrar en materia con esta conversación, los invitamos a que conozcan nuestra agenda cultural para esta semana.
1: Prográmate con el arte.
0: Comenzamos semana con una excelente recomendación, pues llega la primera temporada 2023 de la Orquesta Sinfónica Universidad de Antioquia, que contará con dos conciertos gracias al apoyo de la Fundación Universidad de Antioquia. El primero en el Teatro Camilo Torres Restrepo de la Universidad de Antioquia, el martes 30 de mayo a las 6 de la tarde, y el segundo en el Teatro de la Universidad. EIA, el miércoles 31 de mayo a las 4 de la tarde. Ambos eventos son con entrada libre. Este concierto será dirigido por el maestro José Luis Camisón y como solista al piano nos acompaña el maestro Gerson Céspedes-Kulman. Se aproxima el cierre de la convocatoria para las maestrías en Historia del Arte, Maestría en Dramaturgia y Dirección y el Doctorado en Artes. Puedes consultar toda la información en nuestra página web artes.uda.edu.co Cafarnaum es una película ambientada en el pueblo pesquero de Cafarnaum en el Líbano. Ahí se desarrolla una fábula contemporánea de carácter político sobre un niño que se revela contra la vida que le han impuesto vivir y lanza una demanda. Disfruta esta película el día 30 de mayo a las 6 de la tarde en el Auditorio del Centro Cultural. Introduce a tus niños en el mundo de las artes y la creatividad. Les recordamos a nuestros oyentes que el Centro Cultural tendrá unas vacaciones creativas donde podrás disfrutar de los talleres como Lego Robot, Imagina, Construye y Programa con el Arte y la Ciencia arte-terapia, luces en el cielo e integrado en artes, el poder de crear. Estos talleres se realizarán entre el 26 de junio y el 7 de julio para que nuestros niños y niñas aprovechen su tiempo de vacaciones, aprendan y disfruten con las artes. Consulta la tarifa y horario a través del WhatsApp 324 545 59 y participa de la temporada de los recitales de grado los días 29 y 31 de mayo a las 6 y 30 de la tarde en el auditorio del Centro Cultural Facultad de Artes. Este evento es igualmente con entrada libre. Conecta con tu cuerpo y cultiva la tranquilidad de la mente. Recuerda que todos los sábados a las 10 de la mañana en la sala múltiple del Centro Cultural Facultad de Artes podrás disfrutar de las clases abiertas de Ata Yoga. La entrada es libre con aporte voluntario. ¿Alguna vez te has preguntado cómo vivir del arte? Descubre herramientas y estrategias para promover tus proyectos artísticos por medio de una mirada crítica al campo de las artes plásticas y visuales y reconoce las múltiples opciones laborales y de emprendimiento que el arte puede brindarte. Participa del seminario Cómo vivir del arte. Las inscripciones son hasta el 5 de junio y puedes adquirir más información a través de nuestra página web o en redes sociales. Expresa y explora tu cuerpo y habilidades en los talleres abiertos de teatro espontáneo que se realizan todos los miércoles a las 6 de la tarde en el aula 201 del Centro Cultural. Y les recordamos a todos nuestros oyentes que todas estas actividades se realizan gracias a los departamentos académicos de nuestra Facultad de Artes y por supuesto al Centro Cultural Facultad de Artes. Para ampliar esta información de estas actividades puedes escribir al WhatsApp 324-545-5975 o seguirnos en nuestras redes sociales arroba artes-UDA y arroba centro cultural FACARTIS. El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, ICPA, es una entidad pública orientada a la promoción y fomento de la cultura, las artes en sus diversas manifestaciones y la conservación y divulgación de la memoria y patrimonio del departamento en Antioquia. El ICPA, de la mano con la promotora cultural de Pro Antioquia y con el apoyo de la Universidad de Antioquia, lidera la caracterización del sector cultural del departamento. El proceso inició en febrero del 2022 y a la fecha se han caracterizado seis subregiones, bajo Cauca, Oriente, Occidente, Magdalena Medio, Nordeste y Urabá, generando 75 espacios de diálogo con la participación de más de 1.250 agentes. Hoy en el Tintero estaremos hablando del proyecto Caracterización del Sector Cultural de Antioquia y para ello nos acompañan el día de hoy Lina Botero Villa, quien es directora de la promotora cultural de la Fundación Pro Antioquia y Lina Zapata, subdirectora de Planeación del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación el día de hoy y no sé si les parece si comenzamos esta conversación contándole a nuestros oyentes qué es la Ruta de las Culturas y cuál es su objetivo principal. Bueno, la Ruta de las Culturas es un proyecto
2: que venimos avanzando en, con la suma de ProAntioquia y la Universidad de Antioquia en una tripartita de la institucionalidad, el privado y la academia en el que pretendemos hacer una caracterización del sector cultural del departamento para identificarnos, reconocernos y e entender cuáles son pues como nuestras fortalezas, eh, qué caracteriza el territorio, en qué situaciones se encuentran los artistas del departamento y poder, eh, con esa, toda esa información que venimos recopilando en territorio, poder tomar decisiones de manera eh, más eficiente
1: y que responda verdaderamente a las necesidades del, del sector cultural. Las personas y las organizaciones, es decir, el sector cultural, el ecosistema cultural, no solo del departamento, sino yo diría que del país, inclusive también en términos internacionales, tenemos muy claro que uno de los grandes retos que tiene el sector cultural es el tema de la información. Nosotros nos hemos acostumbrado a navegar prácticamente a ciegas, y hemos dicho mucho desde el proyecto La Ruta de las Culturas que tenemos que terminar con esta situación que es navegar por intuición y pasar a la información para que podamos tomar decisiones informadas. Y este es un proyecto que, que es muy importante porque estamos el sector público, el sector privado, la academia y la sociedad en términos generales, lo que hace que el proyecto pueda permanecer en el tiempo. Sería, y lo hemos visto digamos que con ejemplos muy claros, cuando es únicamente el sector privado o cuando es únicamente el sector público quien impulsa este tipo de iniciativas, pues los proyectos no permanecen en el tiempo, por eso nos unimos, porque además consideramos desde el instituto, desde la Universidad de Antioquia y en este caso desde ProAntioquia, que era importante ponerle fin a este gran reto que es el reto de la información y que la mejor manera de hacerlo era hacerlo juntos. Además, el Instituto de Cultura y de la mano también de la Universidad de Antioquia vienen adelantando el proceso de formulación del Plan Departamental de Cultura que será la política pública cultural más relevante para los próximos 10, 12 años para este departamento y era necesario y absolutamente importante poder basar también todo ese ejercicio en una información, que en este caso y en esta etapa inicial es un proceso exploratorio, eh, lo tenemos muy claro, no es un proceso estadístico, porque sabemos que lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a los 123 municipios y dos distritos de este departamento para identificar, como lo mencionaba la subdirectora Lina, identificarnos, conocernos y reconocernos para entender las dinámicas culturales que tiene este departamento y eso es la ruta de las culturas, es un acercamiento desde lo público, desde lo privado, desde la academia y desde la sociedad a las dinámicas culturales que tiene Antioquia para que con información podamos tomar decisiones mucho más asertivas y que donde tengamos, tengamos que poner recursos pues podamos hacerlo de una manera absolutamente informada.
0: Bueno, y como se ha mencionado también y con antelación la formación ICPA, se, en la formación ICPA se desarrolla para brindarles a las personas la oportunidad de formación artística y cultural. ¿Cómo ha sido entonces la acogida de este proyecto en los diferentes municipios y lugares de Antioquia?
2: Bueno, eh, es muy importante esa pregunta y la acogida de este de ese proyecto yo pienso que eh, se da en dos sentidos. Eh, como la mencionaba Lino Otero en la pregunta anterior, nosotros venimos también con una movilización y participación territorial en el marco de la formulación del Plan Departamental de Cultura, en la que estamos recopilando todos los sueños que tiene el sector cultural de cara al 2035. En esa lectura, en esa escucha del territorio, eh, la ciudadanía cultural reconoció esa necesidad de un sistema de información que pueda recopilar toda esa información o esos datos eh, del sector cultural, entonces eso nos da ya una muestra que va a haber una apropiación ciudadana, que ya es como una principal garantía de sostenibilidad de este proyecto o de este sistema. Y la segunda eh, razón por la cual ha tenido buena acogida es que, eh, bueno, veníamos de Dos años de pandemia en la que hubo poca presencia institucional eh, en territorio y ha sido muy provechoso y muy eh, bien recibido el poder estar en territorio después de ese tiempo de tanto ausentismo y que ellos se sientan cercanos a la institucionalidad. Así que ha sido pues como un proceso bastante eh, importante y bastante bien acogido eh, en los territorios.
0: Y como mencionábamos en la introducción de esta sección, eh, este proyecto comenzó a, in a inicios de febrero del 2022. Cuéntenos, ¿cómo se ha llevado a cabo este proyecto?
1: ¿Cuáles han sido
0: sus aportes hasta el momento para la cultura y el arte en las regiones?
1: Bueno, ahí contesto yo inicialmente si quieren y luego Lina también eh, complementa. Miren, esto ha sido uno de los ejercicios más bonitos que, por ejemplo, para mí a título personal he podido tener en, en digamos que en una experiencia y una trayectoria en la vida cultural pues de muchos años porque cuando uno se acerca a, a los territorios de primera mano uno podría ver eh, entre el instituto la universidad y, y Proantioquia pudimos haber decidido de mandar pues un, un enlace un link ya en esta encuesta y ya pero este ejercicio y lo y lo, y lo hablamos detenidamente los tres actores que hacemos parte pues de esta iniciativa y era absolutamente necesario, como lo mencionaba Lina Zapata, la subdirectora también, después de dos años de una pandemia, después de que estuvimos tan desconectados, era absolutamente necesario hacer presencia en los territorios de manera física, podernos encontrar, mirarnos a los ojos, escucharnos, identificarnos. Este proyecto inclusive, eh, parte de lo bonito también es que muchas veces las personas no saben que son actores culturales relevantes de su territorio. Por poner un ejemplo, el caso de las parteras en Urabá o los pescadores artesanales o los eh, músicos del bullerengue, muchas veces las personas ni siquiera saben que son actores culturales y nos hemos tomado el trabajo y yo diría también que la responsabilidad de buscarlos casi que uno a uno y esto ha sido un trabajo dispendioso. Eh, pero que hace parte de, de, de recolectar esa información de primera persona. A, además, porque cuando hacemos esos recorridos, que por eso además también se llama la ruta de las culturas, porque literal vamos en un carro, los tres aliados de este proyecto recorriendo uno a uno los municipios, uno se puede dar cuenta también qué otros factores afectan las dinámicas culturales, es decir, las vías, las, las vías de acceso a los municipios, las actividades productivas definen muchísimo la dinámica cultural del municipio y uno lo ve, por ejemplo, en el nordeste con los municipios mineros, cómo afecta eso sus fiestas populares, sus mitos, sus rituales, sus creencias, sus comportamientos, sus manifestaciones artísticas, que es muy distinto, por ejemplo, a municipios cafeteros llegamos a municipios donde cuando era época de recolección pues no había nadie y eso hace parte también de la vida cultural y uno no se da cuenta de eso si no va directamente y de manera presencial a cada uno de los territorios. Entonces ha sido una experiencia absolutamente enriquecedora, absolutamente respetuosa de las dinámicas propias de los territorios. Nosotros no llegamos a imponer ni a... Eh, en algún municipio utilizaban inclusive la palabra colonizar. Nosotros llegamos a leer, a, a preguntar, a identificar cuáles son esas propias dinámicas que ya suceden en esos territorios, cómo está su tejido cultural, cómo está su institucionalidad, cómo está su gobernanza, eh, pero de una manera, de nuevo, muy respetuosa escuchando sobre todo a los diferentes actores y yo creo que por eso este ejercicio es tan rico eh, aparte que además pues en un departamento como el nuestro donde uno pasa de unas montañas imponentes al mar de Urabá eh, es, a diferentes climas, diferentes formas de vestir entonces bueno yo creo que esto va a ser un insumo que esperamos además podamos mantenerlo en esta triple hélice o hélice eh, de la mano eh, de la sociedad también que hace parte tan importante también de, de todo este proceso de identificación y de reconocimiento cultural, eh, pero de nuevo ha sido un ejercicio absolutamente precioso eh, que ahora pues, y, y ya lo habl habl hablaremos más adelante, pues iniciamos ahorita también en el mes de junio la fase 3, eh, donde ojalá y seguramente que sí Lina Zapata, la subdirectora también nos va a acompañar para que pueda vivir de primera mano eh, esta experiencia y este proyecto tan bonito que el instituto pues y la gobernación ha sido un aliado de verdad increíble porque nosotros estamos convencidos y Antioquia lo ha demostrado las cosas importantes salen adelante cuando las hacemos juntos entre lo público, lo privado, la academia y la sociedad
2: Bueno, la respuesta de Lina Otero fue bastante completa yo me quedaría solo con eh, decir como cuál es el propósito, volver al propósito inicial de conocer, reconocer, identificar. Yo creo que esa ha sido la manera de beneficiar eh, las comunidades artísticas y culturales pues, del departamento, que es poder eh, reconocer tanta diversidad y tanta riqueza que nosotros tenemos. Eh, como lo decía Lina, es mar, es montaña, es... pues porque eh, para, para el exterior... Eh, muchas veces lo que, lo que piensan del antioqueño es de pronto el carriel eh, o una antioquianidad que no nos identifica porque, pues, no a todos, mejor dicho, porque realmente somos tan diversos que eh, la cultura en Antioquia pues, puede abarcar cualquier cantidad de, de procesos bastante ricos. Entonces yo creo que lo, en lo que más nos ha beneficiado a las entidades que hacemos parte de este proceso, pero también a las comunidades, es poder reconocer e identificar toda esa riqueza y esa diversidad que tenemos en
0: Antioquia. Y justamente hablando de ese reconocimiento y ese acercamiento con las comunidades, a este momento y lo que va del proceso de este proyecto de las rutas de las culturas, ¿podríamos hablar de alguna identificación ya de oportunidades y
1: necesidades que tiene el sector cultural hoy? Sí, claro, la, la caracterización nos ha ido entregando pues, unos datos muy interesantes que son parciales, recordando, pues, y como ustedes lo mencionaban, que vamos más o menos en un 70% de avance de este proyecto, ya hemos recorrido seis subregiones, a la fecha tenemos caracterizados alrededor de 4.000 actores culturales entre organizaciones y personas naturales y empezamos a encontrar eh, temas de género, por ejemplo, eh, de inserción laboral, de cuáles son las fuentes de ingresos de las personas que hacen parte del sector cultural, eh, cómo están contratados, si, son, si las organizaciones están formalizadas o no, y eso empieza a darnos un montón de, de pistas que luego desde lo público, por ejemplo, cómo podemos utilizar esa información para política pública, desde lo privado, dónde está el sector privado, qué tipo de manifestaciones artísticas está acompañando, fortaleciendo, que no lo sabíamos, eh, la participación de las mujeres y de los hombres, cómo se diferencia, encontramos también cómo se relacionan las manifestaciones artísticas en municipios donde todavía hay eh, digamos que el tema de la violencia es importante, las artes han tenido digamos que un, una conversación con el tema de la, de la violencia y de la inseguridad en, en nuestros territorios también porque es la forma como las comunidades expresan y manifiestan sus sentires entonces aquí empezamos a tener una cantidad pues, de, de grupos etarios por ejemplo, quienes participan de la caracterización, dónde están los jóvenes, eh, cómo se identifican también, hay, hay les digo por ejemplo una particularidad, hemos, hemos encontrado que cuando se les pregunta sobre todo a los jóvenes, usted en qué área artística se identifica, ellos dicen no, pues no, no puedo responder a esa pregunta claramente porque yo soy músico, pero también bailo y, y también me gusta pintar y a veces escribo. Entonces digamos que empieza a diluirse un poquito como ese encasillamiento que a veces tenemos como preconcebido y empezamos a derrumbar un montón de prejuicios asociados no solamente a las manifestaciones artísticas sino a, al escenario cultural de una manera mucho más amplia entonces esto es todo lo que esto nos va a permitir, eh, las áreas artísticas por ejemplo, vemos que la música tiene eh, digamos que una participación mucho más alta que las otras áreas, eso como se diferencia por subregiones, inclusive por municipios y cuando uno va a mirar entonces empezamos a preguntarnos con el instituto, con la universidad y, y nosotros eh, ¿Por qué la música? Bueno, y muchas veces tiene que ver eh, con los programas que se ofrecen, eh, con las casas de la cultura, que en muchos municipios son actores vitales de la dinámica cultural, en otros no tanto, porque digamos que muchas veces están muy politizadas y eso depende también de los administradores de turno. Entonces, bueno, esto es un, un mar infinito de información que en una etapa más adelante, una vez terminemos las nueve subregiones, eh, pues entramos en una fase de análisis y de gestión de este conocimiento que es donde viene, digamos que ya la esencia de, de este ejercicio porque no es solamente los datos, no es únicamente construir una, una hoja en Excel, es lo que esta información nos va a permitir a nosotros analizar y cómo cada uno desde el instituto, desde la universidad y desde el sector privado, pues podemos hacer nosotros con esta información
2: Yo quisiera complementar Adicionalmente que eh, el sentir también, eh, nosotros eh, avanzamos, eh, paralelamente vuelvo y menciono con el proceso del plan departamental en el que también pudimos escuchar de primera mano al sector cultural y en muchas de las conversaciones eh, se incluía el tema de dignificación del artista como una necesidad, también el tema de visibilidad de los artistas, de circulación, de tejer redes eh, a nivel zonal y, y subregional para poder tener más fuerza, eh, pues esas mismas agrupaciones y esos mismos eh, sectores culturales y también un tema, eh, como lo mencionaba Lina Otero, de la institucionalidad, ¿cierto?, se puede eh, visualizar eh, en qué municipios, en qué subregiones eh, la sociedad cultural es mucho más independiente y más fuerte y en qué otras hay eh, de pronto mayor eh, apoyo institucional, de la institucionalidad local, en cuales de pronto se sienten un poco más, eh, eh, digamos, relegado el sector cultural, eh, y también como ya desde lo institucional, también hemos podido ver que, Hemos podido desmitificar ciertas cosas, ¿cierto? Inicialmente teníamos algunas premisas que se han ido eh, diluyendo a lo largo pues, de este trabajo en territorio, por ejemplo, como que hay subregiones en las que ciertas áreas artísticas son más fuertes que otras. Entonces la oferta debe ser distinta para esas subregiones eh, porque no podemos dar, digamos, lo mismo para todas porque en, en algunas era más fuerte la música, en otros la, el teatro y en otros la danza. Y este tipo de, de proyectos, particularmente la caracterización cultural, nos ha permitido también saber ese tipo de, de cosas para poder
0: eh, invertir distinto y más, más eficientemente esos recursos. Lastimosamente se nos está acabando el tiempo, pero no nos gustaría terminar este programa sin que nos hablen de esa tercera etapa, de esa tercera fase que se viene para el proyecto. ¿Hasta cuándo va? Eh, ¿Cómo nos podemos inscribir? ¿Y cómo podemos
1: adquirir más información? Bueno, si quieren yo digo una partecita y que la subdirectora Lina pues, termine. Miren, lo que viene es a partir de junio iniciamos la fase 3, de esta caracterización vamos a estar en las subregiones de norte y suroeste y más adelante ojalá tenemos previsto más o menos a partir del mes de julio arrancaríamos la fase 4 que es la última fase eh, donde estaríamos caracterizando el valle de Aburrá, nosotros esperamos terminar este ejercicio este año a diciembre eh, inclusive porque nos interesa también que esté digamos enmarcado dentro de la administración departamental actual que ha hecho una apuesta impresionante por, por este proyecto eh, que entiende la importancia de construir información y de construir conocimiento alrededor de la cultura entonces pues lo hemos conversado este proyecto lo queremos finalizar y así está previsto pues este año y, y continuar entonces acercándonos a las comunidades, acercándonos al al sector cultural, eh, y entendiendo, a mí me parece muy importante volver a recalcar lo que mencionaba la subdirectora, entendiendo municipio a municipio. Nosotros a veces creemos que cuando hablamos de Oriente, pues todos son iguales, y cada municipio tiene sus particularidades, y eso sí que nos lo ha enseñado la caracterización. Eh, en, en Oriente no es lo mismo Río Negro a otro municipio pues más lejano, entonces pues nos hemos dado cuenta que hay que hablarle de manera directa eso es como una acupuntura de municipio a municipio cuáles son las particularidades bueno y yo para cerrar
2: pues eh, quisiera decir que este, esperamos que no sea un proceso estático en el que nosotros vamos a territorio y recogemos una información sino que esto pueda seguir siendo alimentado por todos los actores culturales del departamento para que haya una verdadera apropiación y sostenibilidad. Eh, entonces, les pues, invitamos, aprovechamos este importante espacio para que los, que los actores culturales que no estén caracterizados puedan caracterizarse a través de nuestras eh, redes sociales, de ProAntioquia, del Instituto de Cultura y Patrimonio, ahí encontrarán cómo lo pueden hacer, que para nosotros es muy importante pues, tener toda esa información que va a enriquecer el sistema y que nos va a permitir... Finalmente, tener un estado del arte, de la cultura y el arte eh, en Antioquia. Entonces, Gracias por el espacio, gracias a Lina Otero que es eh, la, la Beliver número uno de este proyecto. Y bueno, aquí estamos también eh, a tortas de la fase 3 y la fase 4 con toda la ilusión para terminar este ejercicio tan bonito durante
0: este año. Bueno, definitivamente ese es un proyecto de esos que atrapan corazones y les deseamos muchísimos éxitos para que muchas más personas puedan participar. Muchísimas gracias Lina Botero y Lina Zapata por acompañarnos hoy en Horizontes y recuerden que estos micrófonos están abiertos para ustedes siempre. Muchísimas gracias a ustedes
1: también y al instituto y a la universidad, por supuesto. Gracias a todas y feliz parte. Un abrazo.
0: Agradecemos a todos nuestros oyentes su sintonía, los invitamos a compartir en redes sociales esta información y a que nos cuenten si nos escuchan desde Spotify. Feliz día. Y si nos escuchan a través de la radio, los invitamos a continuar en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Les deseamos un feliz resto de mañana y hasta una próxima oportunidad. Horizontes.